0: Przykazanie pierwsze: Jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1: Książę, dlaczego do pierwszego przykazania jest dołączone zdanie: Jam jest Pan Bóg Twój?
0: Człowiek jest istotą, która jest otwarta na coś, co jest ponad nim, na rzeczywistość Boga. Bez niego istota ludzka nie istnieje. Ludzkie serce i serce Boga to para. Kiedy tracimy kontakt ze Stwórcą, wpadamy w pułapki. Mamy żyć z tajemnicą wiecznej miłości. Tymczasem zachwycamy się czymś mniejszym. Nagle serce ludzkie podąża za czymś, co nie jest prawdziwą miłością i nie może go zaspokoić. Co gorsza, człowiek przypisuje temu wymiar ostateczny. To jest wielki, choć bardzo ukryty grzech, który sięga fundamentów człowieka. Przecież naszą istotą jest powołanie do miłości, do spotkania z miłością, do życia dla miłości.
1: Jaki jest nasz obraz Boga?
0: Ach, to czasem niezła karykatura. Malujemy ten obraz takimi kolorami, jakie znajdziemy w swojej duszy. Nierzadko człowiek tworzy obraz Boga na swoje podobieństwo.
1: Albo na podobieństwo swojego ojca.
0: No tak. Bardzo często bywa, że jest to obraz jakby Starego Testamentu. Obraz Boga, którego zasadą jest oko za oko, ząb za ząb. Widzimy to tak, ponieważ my sami nie chcemy wielkodusznie darować wyrządzonej nam przykrości.
1: No, a rachunek sumienia, jaki się robi, liczenie grzechów, zasługiwanie na łaski, czy nie świadczy o tym, że Boga traktuje się jak kupca, wielkiego buchaltera?
0: O, to bardzo trafne porównanie. Kupiec. Od tego, jaki mamy obraz Boga, zależy też odpowiedni styl dogadywania się z takim Bogiem. Jeśli stworzyłem sobie obraz Boga na moje własne podobieństwo, czyli na podobieństwo egoisty, wtedy zastanawiam się, jak mogę dogadać się z egoistą. Próbuję więc wykorzystać domniemany egoizm Boga i kupić go na przykład zdroweśkami. Pozorną doskonałością. Spotykam się niekiedy ze strasznym pesymizmem. Pojawia się on paradoksalnie wtedy, gdy człowiek żyje przeświadczony o swojej doskonałości. Kiedy coś mu się zawala, kiedy sam robi jakieś wielkie świństwo, to szybko zaczyna myśleć o piekle. Od razu zaczyna siebie potępiać. Nie wyobraża sobie, by ten egoistyczny Bóg chciał mieć do czynienia z kimś, kto się tak zeszmacił.
1: Czasem zdarza się, że Bóg okazuje człowiekowi swoją wielkość. Ja sobie wyobrażam to tak, że oświetla go potężnym reflektorem swojej miłości. W tym świetle niczego nie da się ukryć. Widać wyraźnie wielkość Boga, jak i małość człowieka. Każdy nawet najmniejszy jego defekt. Człowiek, który widzi swą marność, nie zawsze potrafi ją unieść.
0: To prawda. Ukazanie nam naszej ludzkiej słabości jest przymuszeniem człowieka, aby zrobił krok w kierunku miłosierdzia Bożego. Prawdę mówiąc, Bóg nigdy nie objawia człowiekowi całej pełni swojego majestatu. Nie potrafilibyśmy tego znieść. Ale pokazuje się przede wszystkim jako ktoś nieskończenie miłosierny, pochylający się nad grzesznikiem. Zachwycająca jest ta jego delikatna miłość. On wciąż chce przebaczać.
1: Bóg jest tak miłosierny, że aż lekceważy swoją doskonałość?
0: W pewnym sensie tak. Schodzi do naszego grzechu, jakby zapominał, kim jest.
1: Wybiera żłób za mieszkanie, tak jak w Betlejem.
0: Coś w tym stylu. Szaleństwo miłości gotowe jest pójść do stajni lub do burdelu. Świat można by porównać do domu publicznego. W Apokalipsie przyrównuje się go do pełnego zepsucia Babilonu.
1: Bóg objawia swoją dobroć, ale nigdy nie stwarza sytuacji, w których człowiek musiałby powiedzieć o sobie jestem podły. Chyba nie zależy mu na tym, żeby człowiek myślał o sobie źle.
0: To właściwie szatan chce, by zdanie jestem podły stało się moją jedyną prawdą. Takim stwierdzeniem jestem podły, nie ma dla mnie ratunku, zgrzeszył Judasz. I to jest grzech pychy. Człowiek jest kuszony przez szatana, ażeby stracił wiarę w samego siebie. Nawet wtedy, kiedy upada, gdy chce zaimponować sobie i Bogu. Przynajmniej aktem samopotępienia. To straszne. Człowiek chciałby wierzyć w siebie. Wciąż szuka na to jakichś konkretnych dowodów. Potwierdzenia, że jest wielki.
1: Stara się i doskonali według głosu swojego sumienia.
0: Owszem. Tymczasem człowiek jest naprawdę wielki, bo jest dzieckiem Bożym. Dlatego nie może powiedzieć, że jest do końca zły. Bo jak można powiedzieć o sanktuarium, tabernakulum serca, w którym mieszka miłość Boża, że jest do gruntu zły? Można powiedzieć, że człowiek jest niewierny, że podłe są jego czyny, ale nie on sam.
1: A my mówimy sobie, że on nas kocha za coś. Dla mnie rewolucją było odkrycie, że Bóg mnie kocha za darmo. To, to, że nie muszę się starać, żeby wzbudzić jego miłość do mnie.
0: Rzeczywiście dziwne, że tak trudno to odkryć. Przecież z miłością ludzką jest tak samo. Na przykład, gdy w kimś się zakochamy, to nawet gdy ten ktoś nas nie zauważa, to choć... Cierpimy, jednak kochamy Go nadal. Ktoś, kogo kochamy, nie musi nam dawać żadnych prezentów, a my i tak tęsknimy. Jedynym naszym marzeniem jest być jak najbliżej Niego, słuchać Jego głosu. Dlaczego więc nie możemy zrozumieć, że Bóg coś takiego czuje do nas?
1: Co zatem zrobić z Bogiem, który jest sędzią sprawiedliwym, która za dobre wynagradza, a za złe karze? To wyobrażenie siedzi w ludziach bardzo mocno.
0: Bóg jest w tym sensie sędzią, że dał nam sumienie. Głos, który mówi nam w środku, teraz zrobiłeś dobrze, a teraz źle. I to jest głos Boga, który jest sędzią. Bóg ustalił, że coś jest na pewno dobre, a coś na pewno złe. I wpisał to odczucie w nasze serca. Można dzisiaj usłyszeć, że nie ma prawd, A jednak prawda jest czymś obiektywnym, rzeczywistym. Ludzie mówią, że tej prawdy Pan Bóg nam nie objawia. A przecież doświadczamy kary. Zawiera się ona między nimi w cierpieniu, jakie czujemy, kiedy dochodzi do nas świadomość, że kogoś skrzywdziliśmy. Nie umiemy sobie poradzić z tym, że zrobiliśmy coś złego. Boli nas prawda o tym, że jesteśmy grzeszni. To cierpienie jest karą. Bóg nas nie karze, jak matka, która natychmiast po grzechu przykłada dziecku w pupę.
1: Na rekolekcjach często proces nawracania porównywany jest przez kapłanów do procesu umierania. Do spotkania twarzą w twarz z Bogiem. Rozumiem, że spowiedź jest postawieniem się wobec obrazu Boga, zobaczeniem Go twarzą w twarz już tutaj na ziemi.
0: Ojcowie pustyni mówią, kto by zobaczył Boga, musiałby umrzeć. My coś takiego czujemy. Zestawienie naszych nieprawości z tym, kim jest Bóg, byłoby podobne do połączenia wody z ogniem. Woda wyparuje. To kojarzy się ze śmiercią. W zasadzie, gdyby... Bóg nie chciał, żebyśmy istnieli, to byśmy zostali unicestwieni On jest Bogiem miłującym Kiedy odchodzimy od Niego, On nadal podtrzymuje nasze życie i nadal nam błogosławi To Bóg sprawia, że nie gniemy, że woda pod wpływem ognia nie wyparowuje
1: Chce, byśmy umarli w momencie, kiedy nam będzie do Niego najbliżej?
0: Bóg chce nas uratować za wszelką cenę
1: Mówił ksiądz kiedyś, że człowiek jest kanałem łaski Boga Czyli Bóg jakby poszerza ten kanał kosztem?
0: Kosztem naszego egoizmu.
1: Porównując z balonem, podczas nadmuchiwania gumka balonu staje się cieńsza, ale balon wypełnia się.
0: Wtedy rzeczywiście boimy się, że pękniemy. I to prawda, im bliżej Boga, tym bardziej człowiek staje się słaby, mniej pewny siebie. Coś w tym jest. Matka Teresa wcale nie była pewna siebie. Ona była bardzo otwarta na drugich i nie przywiązywała się do swoich racji. Miała duży dystans do siebie, dlatego umiała wchodzić we wspaniały dialog z drugim człowiekiem, bo go nie potępiała.
1: Trudno jest wierzyć, że to, co zdarza się w ciągu dnia, jest optymalnym wyrazem Bożej miłości ku mnie.
0: To właśnie istota wiary, świadomość, że Bóg pozwala tylko na to, co jest dla nas najlepsze. To, co jest, jest dla nas najlepsze.
1: Szkoda, że się tego nie widzi
0: To właśnie jest miara naszej niewiary Gdybyśmy na przykład narkomankę Zapisali do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne założy się, że będzie mówiła, że jest podglądana, osądzana, wciąż prześladowana Bo tak jest uwikłane we własnych grzech Natomiast dziecko rodziców, którzy przekazali mu świat wartości Pożerzyli horyzonty, zbliżyli do Boga w takiej szkole rozkwitnie jak kwiat.
1: Mówiliśmy o obrazie Boga.
0: No właśnie, wróćmy do tematu. Kiedy stajemy przed Bogiem, widzimy nasze egoistyczne przywiązania, ale bardzo ciężko jest się ich wyrzec. I to nam się kojarzy ze śmiercią. Tak samo jak może się kojarzyć ze śmiercią powiedzenie mamy do dziecka, teraz nie dostaniesz lodów, choć dla malucha może się to wydawać poważnym ograniczeniem życia, to na pewno nie jest to śmierć. Raczej przeciwnie, ratunek od przeziębienia. Dziecko jednak mówi dalej, ja chcę teraz lodów, miały być lody i koniec. Nie ma dyskusji. No i jest cierpienie. Z powodu egoistycznego pragnienia, z którym nie możemy sobie poradzić.
1: W Piśmie Świętym są fragmenty opowiadające o szczególnych spotkaniach człowieka z Bogiem, z których człowiek wyszedł kaleki.
0: Na przykład Jakub z przetrąconym biodrem, Paweł pod Damaszkiem, upadł i oślepł Piotr. Odkrył swoją nędzę. Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny.
1: Święty Paweł jednak chlubił się z ościenia.
0: Dlatego, że upokarzającą słabość, która go odręczyła, święty Paweł zobaczył w nowym świetle. Ujrzał ją jako coś, co Bóg dopuszcza. Po to, by człowiek nie zagubił się, ale paradoksalnie by zbliżył się do niego. Paweł zobaczył, że ze słabością wiąże się łaska. Łaska oddania się Bogu i zrozumienia innych słabych.
1: Był bardzo mądrym facetem.
0: Tak, tak. Ta inteligencja mogła mu zaszkodzić. Taki nieprzeciętny dar, jakim jest inteligencja, czy inna wybitna zdolność człowieka, niesie ze sobą poczucie pychy. Zdarza się nieraz, że wielkie umysły schodziły na manowce, choćby uczeni w piśmie, a później twórcy herezji. Dziś też podobnych wydarzeń nie brakuje. Na przykład szwajcarski teolog Hans King, któremu kościół cofnął misję kanoniczną wykładanie teologii na uniwersytecie. Albo chrześcijańscy męczennicy kartagińscy, opisywani przez Komodiana, przeżyli potworne tortury Deciusza, a z czasem zaczęli się domagać za to specjalnych praw. Rozbijali w ten sposób jedność Kościoła. Natomiast Paweł z poczuciem własnej marności mógł pójść do pogan. On, uczony faryzeusz, nie czuł się od nich lepszym. Wiedział, że wszystko jest łaską.
1: Wielkość Boga kojarzy się nam w pierwszej chwili z królewską potęgą ziemską, a tymczasem...
0: Bóg w swojej miłości pojawia się jakby u naszych stóp.
1: Taka jest hostia. Można ją zgnieść, nawet przez przypadek. Można ją złamać,
0: pogryźć. Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy także byli hostią. Nam, egoistom, może się to kojarzyć ze śmiercią. Hostia po łacinie znaczy ofiara. Człowiek mówi, jak to, ja hostią? A przecież Jezus stał się ofiarą. Ofiarować znaczy dawać, być darem. W
1: przykazaniach danych Mojżeszowi jest jeszcze, jest jeszcze dodatek. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Twój Bóg, Jestem Bogiem Zazdrosnym. My nie odlawamy złotych cielców, by oddawać im cześć, ale czy mamy bożki?
0: Oczywiście, że mamy. Bijemy pokłony wszystkiemu, co nam daje poczucie bezpieczeństwa. Najczęściej są to pieniądze. One dają złudzenie, że z nimi będzie bezpieczni. Tak samo i praca i związane z nią stanowisko. Jest w nas potrzeba akceptacji. Serce byśmy czasem oddali, żeby być akceptowanymi czy nawet adorowanymi. Tento mechanizm nakręca pogoń nastolatek za chłopakami i odwrotnie. Brak spokoju w okresie dojrzewania. Pazernie szuka się jakiegoś ty, które zabezpieczyłoby moje potrzeby. Z jednej strony pokusa bycia niezależnym, a z drugiej przynależnym. Plątanina motywacji. Chęć bycia docenianym, zaradnym, zdrowym, pięknym, wolnym od zobowiązań, a zarazem włączonym w jakiś ciągły układ, jak w łono matki. Człowiek jest rozdarty przez swoje własne bożki.
1: Czy pobożność może stać się bożkiem?
0: Owszem, to się wiąże z tą sferą, co ktoś o mnie pomyśli. W tym wypadku, co Bóg o mnie pomyśli i co ja sam o sobie pomyślę w tej dziedzinie. My chcemy nieustannie zasługiwać u Boga na dobrą opinię. Dobrą ocenę. Nie chodzi nam wówczas O osobisty kontakt z Bogiem O spotkanie z Nim w miłości Nasza relacja z Nim to nieprzerwany Egzamin, w którym musimy Zbierać dobre oceny, dobre stopnie To nie ma nic wspólnego z kontaktem osobowym Z Bogiem, który jest bezinteresowny W okazywaniu nam miłości Który nas kocha za darmo
1: Księże, a po czym można poznać, że mamy Bożka?
0: No przede wszystkim po stresach Na przykład przychodzi ktoś do mnie na rozmowę I mówi, że jest wykończony Zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak jest Często dochodzimy do wniosku, że zmęczenie tej osoby wynika z tego, że walczy ona o swoją korzyść. Oczywiście mogą też być obiektywne przyczyny takiego stanu. Zazwyczaj jednak dobija nas to, iż się nie spełniają nasze potrzeby, które urosły do rangi bożków. Takim ukrytym bożkiem dla każdego z nas jest nasze własne ja. Jeżeli czcimy bożki, to w istocie wyznajemy cześć swojemu własnemu ja. Jeśli uprawiamy tego typu kult, to w chwili bezradności, słabości pojawia się napięcie. Widać wtedy znikomość tego bożka. Człowiek boi się, że rozsypie się jego królestwo. I czasem rzeczywiście wszystko się rozpada, bo musi się rozpaść. Wtedy za wszelką cenę człowiek umacnia fundamenty bożkowi, żeby się nie rozleciał. Coś klei, coś muruje, coś umacnia, choć nie da się tego umocnić. Nie da się z rzeczy stworzonej zrobić Boga.
1: Jeżeli ktoś ma wrzody od stresu, to trzeba iść do spowiedzi, tak?
0: Do spowiedzi? I do lekarza.
1: Ja przez wiele lat cierpiałam na migreny, zresztą czasem się jeszcze teraz zdarzają. W szkole średniej bóle były tak mocne, że nie mogłam nawet dotknąć głową poduszki. Po latach analizy występowania tych migren, doszłam do wniosku, że pojawiają się przede wszystkim wówczas, gdy wydaje mi się, że nawaliłam albo nawale w bardzo ważnej sprawie, na przykład w sprawie, w jakiejś Bożej sprawie.
0: Być może Twoim Bożkiem jest ukryte przekonanie, że jesteś prawie równą Bogu. Nie widzisz siebie jako osoby grzesznej, która często Bogu była niewierna. Odkrycie własnej słabości. Powinno stać się czymś oczywistym dla każdego chrześcijanina. Naprawdę jestem słaby i wiele razy zawodzę Boga. Bunt wobec własnej słabości świadczy o naszej pysze. Widać też tutaj ciasnoty myślenia. Dziękuję. <laughs> Proszę bardzo. Pycha paraliżuje myślenie.
1: Nie ukrywam, że już to przerabiałam. Z tym, że od y, odkrycia do realizacji to najdłuższa droga, jaką musi przejść człowiek. Nagle zobaczyłam swoją pychę w tym, że ja... Ja, Joanna mogę coś Panu Bogu zepsuć. To jest absurdalne. To odkrycie mnie uspokoiło. Mogę też stwierdzić, że męczą mnie jeszcze od czasu do czasu takie bóle głowy, ale dużo rzadziej i mniejszego kalibru.
0: Człowiek nie widzi, że Bóg nas tak bardzo kocha, że potrafi nam dać wiele łask nawet poprzez doświadczenie porażki. W niektórych sytuacjach upadki są nawet konieczne. Żebyśmy zmądrzeli i zobaczyli miłosierdzie Boga. Żebyśmy zobaczyli, że On nas dalej kocha. Że nieustanne powstawanie ma sens. Bez psucia Panu Bogu planów nigdy nie doszlibyśmy do odkrycia tego, że on jest aż tak dobry. Na przykład Piotr mówił, że się nie zaprze Jezusa, a Pan Jezus na to zaprzesz się. Piotr nie wierzył, zaparł się, a później zobaczył, że Pan Jezus mu to przebacza i wtedy odkrył, jaki Pan Jezus jest dobry.
1: Nie gloryfikuje ksiądz grzechu?
0: Skąd? Gloryfikuje miłosierdzie Boże, które na tle grzechu nabiera pełnego blasku.
1: No dobra. Kogo czczą mężczyźni?
0: Dla mężczyzny na przykład... Często staje się bożkiem potrzeba władzy, potrzeba dominacji, potrzeba bycia kimś. Mężczyzna chce być widziany jako ktoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa, kto ma potem możliwość. możliwości. Mężczyzna żyje wówczas w złudzeniach, tym bardziej, że nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z życiem jak kobieta. Ma umysł bardziej nastawiony na myślenie abstrakcyjne, w związku z tym ulega często pokusie tworzenia własnej interpretacji historii, poprzez którą chciałby się usprawiedliwić.
1: Ta przeklęta logika, która ściera drugiego w pył.
0: Oto to właśnie to. Mężczyzna może uważać na przykład, że jest mądry, dlatego że jest mężczyzną. I to jest mit, w który święcie wierzy. Nie wyobraża sobie, by mógł nie mieć racji.
1: To jest dość powszechne przekonanie. Nie tyle, że mężczyzna jest mądry, ale że kobiety są głupie. I to jest grzech?
0: Oczywiście, bo to jest jakieś zamknięcie, egocentryzm.
1: Czyli mężczyzna staje się dla siebie bożkiem mądrości.
0: Coś w tym stylu. Ma bożka własnej mądrości, własnej inteligencji, mitu własnej wielkości.
1: A kobieta? Jakie ona bożki może sobie tworzyć?
0: Kobieta ma podobnego bożka, ale go nie nazywa mądrością, tylko intuicją. Ona uważa, że o wiele lepiej wszystko wyczuje, niż mężczyzna zrozumie.
1: Ale to jest prawda. <śmiech> Księże, ja myślę, że najgorsze jest kobiece przekonanie, że jak ona już coś wyczuje to jest to taka mądrość, do której wszyscy muszą się dostosować. To znaczy, ona z całą wrażliwością przeniknie problem faceta, potrafi rozeznać na czym polega jego błąd i niestety yy, zapamiętuje się w wyplenieniu gada. Tak samo jak porządkuje dom, tak wejście widzi w gruntownym wysprzątaniu mężczyzny. Tak się do tego przypina, jakby od tego właśnie zależało jej szczęście. Przestaje wtedy dostrzegać swoje wady i ma pretensje do całego świata. Tak powstaje Bożek Mądrości kobiecej. Jestem kobietą, to wiem, o czym mówię. Co jednak zrobić, żeby zwalić męskiego bożka np. alkoholizmu albo seksu? Wiadomo, że żonę to wkurza.
0: To wkurzanie się żony może stanowić dla niej samej dobry punkt wyjścia. Kiedy wychodzą na jaw słabości męża, Bóg zachęca żonę, aby rozprawiła się ze swoimi bożkami. Alkoholizm męża zmusza żonę do odkrycia, że dobry mąż był jej bożkiem. A jak można jednocześnie kogoś adorować i próbować mu pomóc, to Seneda. Może ten mąż pił ze zgryzoty, że nie potrafi być bogiem żony. Może być też dokładnie na odwrót. I Bożek może przybierać inne formy, na przykład pracoholizmu albo jakiejś depresji.
1: Czasami przez całe lata się tego nie odkrywa.
0: No tak, to kosztuje. Lepiej wcześniej zorientować się niż później. Ale jak przekonać kogoś, że ma bożka, jeśli ten powtarza z uporem godnym lepszej sprawy – ja tu żadnych bożków nie mam, moja postawa jest właściwa – Czasem dopiero po wielu latach małżeństwa człowiek zauważa, ile było w nim roszczeń już na starcie względem drugiej osoby, a jak mało względem siebie samego. Roszczeń zapakowanych w zachwycające hasła, gwarantujące idealne małżeństwo i upragnioną sielankę we dwoje. Jeżeli będziesz mnie we wszystkim słuchać, to będziemy szczęśliwi. Ja mam rację, bo tak czuję. Ty musisz się zmienić według moich sugestii. Tu już widać wyraźnie, jak bardzo ocieramy się o pychę i bożka wysokiego mniemania o sobie.
1: No tak, ale gdyby mąż nie pił, to w rodzinie byłoby szczęście.
0: No właśnie, tak się mówi. I jak to przekonać tego kogoś, że on to zdanie wypowiada z punktu widzenia osoby, która jest uwikłana w kult rozmaitych bożków? Zdanie, gdyby mąż nie pił, jest pozornie bardzo poprawne. Ludzie jednak zapominają, że wchodzą w małżeństwo nie tylko, żeby się kochać, ale i żeby się nawracać. Sama rzeczywistość przekonuje ich wtedy, iż mają bożka, ponieważ czują ból po ich utracie. Wiele bólu. No ale odpowiadając na pytanie, jak te bożki samemu rozwalać, najlepszym sposobem jest dobry rachunek sumienia. Polega on między m.in. na odwróceniu uwagi od współmałżonka, a zwróceniu jej ku sobie. Otwarcie się na życie wewnętrzne, na autokrytykę pod czyimś kierunkiem. Taka praca pomoże wytropić osobiste bożki, zanim dadzą one nam mocno po kościach.
1: Ta autokrytyka wydaje się bardzo destrukcyjna.
0: Kryje się tu rzeczywiście pewne niebezpieczeństwo, ponieważ odkrywając swoje wady, szybko wpadamy w rozpacz. Nie widzimy, że to nasza pycha płacze. To cierpi nasze wysokie mniemanie o sobie. Ono wynika z naszych ambicji, z naszych wygórowanych pragnień co do własnej osoby. I to nie ma nic wspólnego z prawdziwym żalem. Prawdziwy żal to żal z tego, że zawiodło się albo zraniło Chrystusa, a nie siebie. Żal z tego, że się Jezusa opuściło, zlekceważyło. Dla kobiety może być jeszcze bożkim święty spokój, choć dla mężczyzny też.
1: To znaczy, że dla świętego spokoju są w stanie zgrzeszyć.
0: Nieraz już dochodziły do mnie tak drastyczne historie, jak na przykład ta, w której żona godziła się na to, by mąż współżył z córką. Akceptowała to dla świętego spokoju. Określenie świętego brzmi tutaj jak farsa.
1: Dla świętego spokoju czy dla dobrej opinii o swoim małżeństwie?
0: To się wewnętrznie łączy, bo uważamy, że wtedy będziemy mieli święty spokój, gdy wszyscy będą o nas dobrze myśleć.
1: Książę, o tym molestowaniu piszą w Szmatławcach. Nam chodzi o przeciętną kobietę. Na co ona się godzi dla świętego spokoju?
0: Ach, jeśli mam rzucić jakimś przykładem, to proszę na stosunek przerywany, albo środki antykoncepcyjne, albo na nieposiadanie kolejnego dziecka albo na maskowanie pijaństwa męża. Oto rozmaite sposoby uprawiania kultu bożka świętego spokoju.
1: Przecież mogą istnieć obiektywne przyczyny, żeby nie chcieć np. siódmego dziecka.
0: Zacharowane matki albo ojcowie często uważają, że mają prawo do świętego spokoju, ale według ich własnego wyobrażenia. I to właśnie jest ten Bożek. Święty spokój według własnego mojego uznania. Natomiast Pan Bóg chce obdarzać nas prawdziwym pokojem. Tylko Bóg daje pokój. Jest miłością nieskończoną i w każdej sytuacji potrafi dać miarodajną odpowiedź. Nigdy nie dojdziemy do prawdziwego pokoju, gdy będziemy się zasłaniać bożkami. Środki antykoncepcyjne nie dadzą prawdziwego pokoju. Warto porównać. Z jednej strony Pan Jezus, który podjął dla naszego wyzwolenia męczarnię śmierci grzyżowej i z drugiej strony Bożek, święty spokój.
1: Kiedy człowiek stoi przed wyborem życia z osobą rozwiedzioną albo kiedy czuje się przymuszany do antykoncepcji, odnajduje w sobie pretensję do Boga, że jest taki słaby. Bo ten dobry Bóg stawia na mojej drodze kogoś, z kim ja nie mogę według jego praw żyć, choć się do tego nadaje. Albo kiedy antykoncepcja jest taka podręczna, prosta, pasująca do mojego stylu życia. Myślę, że sumienie nieustannie podpowiada, że coś jest nie tak. Człowiek reaguje ukrytą agresją, że ten słaby Bóg Pozostawił mnie z problemem. Na dodatek muszę go nieść razem z nietolerancją ze strony społeczeństwa.
0: Człowiek często ma pretensje do Pana Boga, że nie pomaga mu on sprostać tej sytuacji. Natomiast o wiele gorsze są pretensje nie tyle o to, że nie stworzył mnie mocniejszym, ile o to, że Bóg nie jest miłością. Przekonanie, że Bóg mnie nie tylko nie kocha, ale na dodatek odrzuca. Do odkrycia w sobie tej głęboko ukrytej, gdzieś na dnie dużej pretensji dochodzi się bardzo powoli. Dzisiejsze czasy kanonizują uczucie, albo lepiej samopoczucie. Ono stało się miarą naszego szczęścia. Jest to bardzo prymitywny model, takie szczęście przy kuflu z piwem. Niestety pogląd taki jest nakręcany. Osoba, która zakochuje się, nagle mówi sobie To jest to, co muszę cały czas przeżywać.
1: Wydaje nam się, że Pan Bóg musi się przekonać do naszej koncepcji. W cieniu zaś zostaje prawda, że On jest na tyle mocny, żeby pomóc nam się z tego wyplątać. Pan Bóg pomaga chwycić się za mordę. Pomaga ujarzmić emocje, pragnienia, pomaga przebaczyć.
0: Myślę, że jedynym wyjściem z tego zaplątania jest zobaczenie egoistycznego wymiaru tego uczucia. Doszczyt zalążek śmierci w tym, co przeżywamy. Bo siebie postawić na piedestale to śmierć. Życie jest w dawaniu, a nie w braniu. Żyć to dawać. Sami byśmy z tej egoistycznej postawy zrezygnowali, gdybyśmy ją rozpoznali i zobaczyli jej brzydotę. Na przykład mężczyzna włącza telewizor, bo musi za wszelką cenę zobaczyć kolejny mecz, depcząc w ten sposób plan rodzinne. Nie widzi, że w tym momencie coś cennego dla rodziny umiera. Nie dostrzega, że umiera jakiś kawałek jego samego, jako ojca, jako męża.
1: Włącza telewizor albo wyżerał lodówkę.
0: To też jest pogoń za chamskim, brzydkim odczuciem szczęścia, które polega na zapomnieniu, że nie jesteś sam, że koło ciebie są inni. Z dalszej perspektywy widać, że gra nie była warta świeczki, bo w tym był po prostu egoizm.
1: A po czym poznać, że boszkiem stały się dla rodziców dzieci?
0: Myślę, że przede wszystkim po amplitudzie szarpnięć emocjonalnych po reakcjach na to, co dzieci wyrabiają. Na przykład, kiedy dziecko przynosi złe oceny ze szkoły i w domu zaczyna się tragedia, załamanie, noc nieprzespana. W tym momencie widać, że rodzice położyli całą swoją nadzieję w dzieciach. Dzieci są ich jedynym oparciem. Na dodatek rodzice są w stanie dla nich zrobić każde głupstwo. To, co się dzieje z dziećmi, rzutuje na ich samopoczucie i jest istotnym warunkiem ich szczęścia. A to dzieci czują. Jakoś osiada to na nich okropnym ciężarem. Uzależnienie od dziecka blokuje fantazję rodziców i nie pozwala na właściwe decyzje wychowawcze. Często zdarza się tak, że mąż idzie u żony w odstawkę, a jego miejsce zajmują dzieci, które pochłaniają jej całą uwagę. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy mąż już nieraz nakarmił ją rozczarowaniem, a dzieci jeszcze nie zdążyły. Zaczyna ona inwestować w dzieci, nie dla nich samych, ale dla siebie. Żeby odnieść korzyść emocjonalną
1: No a jak to jest z dziećmi?
0: To może się wydać trochę skomplikowane Ale bożkim dzieci bywa bożek dobrego mniemania Jakie mają o nich ich rodzice, koledzy Czy też nauczyciele To się ujawnia Gdy dzieci chcą za wszelką cenę zadowolić rodziców albo zadowolić swoją klasę. Potężnym boszkiem może być bożek dobrej opinii w klasie.
1: Po czym poznać, że się powaliło swojego bożka?
0: Gdy prysną więzy uzależnienia. Człowiek czuje się wtedy nowonarodzony, Przynajmniej w tej dziedzinie. Widzi, że potrafi konstruktywnie działać. Na przykład, gdy przestaje być materialistą, to zaczyna o wiele lepiej wykorzystywać pieniądze. Kiedy uświadamia sobie swoje zniewolenie materializmem, zaczyna tę sferę odnosić do Boga i prosić Go o pomoc. Potrafi także jakiś błąd przebaczyć sobie jest w stanie przebaczyć ten błąd innym. Polepszają się wtedy nasze relacje z innymi. Czuje się obdarowany Bożym przebaczeniem, Bożym miłosierdziem. Chętniej dzieli się swoimi dobrami z innymi ludźmi. Ale do końca nie będziemy mieli pewności, czy Bożek jest powalony, czy też nie.
1: Bo ten Bożek to, to jest taka wańka wstańka.
0: Coś w tym rodzaju. Gdy człowiek czuje, że go już pokonał, chętnie osiada na laurach. Pan Bóg musi jakby dopuścić żeby kolejny Bożek zwyciężył, bo tym, który ostatecznie powala Bożki jest tylko Bóg. My możemy Go tylko prosić o wyzwolenie i przyjmować ten dar.
1: Ale to by zakładało, że w człowieku nie ma postępu.
0: Właściwie tak. Jedynym prawdziwym postępem jest postęp dokonywany z Chrystusem. Nie ma postępu ludzkiego.
1: No a jak się do tego ma świętość?
0: Świętość właśnie jest darem i tylko darem, który otrzymuje ktoś, kto czuje się jak żebrak. Ten, który niczego nie ma.
1: Nieustannie świadomy swojej grzeszności. O
0: właśnie. Tak, tak, tak. Jak ten, który wie, że nigdy sam z siebie nie stanie się święty. Słynny proboszcz z Ars, święty Jan Wianei, gdy ktoś przychodził do niego się spowiadać, mówił, chodź bracie, spowiadaj się, bo ja jestem większym grzesznikiem niż ty. I to mówił święty.
1: To znaczy, że świętość polega na tym, że człowiek pozostaje takim samym grzesznikiem, jakim był, Staje się jednak tak otwarty na Boga, że Bóg zaczyna wykorzystywać Jego słabości w swoich dobrych celach. Znam takiego zakonnika. Czasem wydawało mi się, że Jego radykalne, mocne polecenia wynikają z totalnego zmęczenia, bo ileż można spowiadać. Czasem myślałam, że brak im logiki. Potem okazało się, że te mimochodem wydawałoby się rzucane słowa, procentowały w moim życiu jakimś epokowym odkryciem czy wydarzeniem.
0: Bóg nie tylko wykorzystuje słabość, ale również chroni przed grzechami.
1: Co jest ołtarzem Bożka?
0: Ołtarzem Bożka są szczeble kariery, grono pogańskich przyjaciół, prywatna hierarchia wartości albo pragnienie absolutnej niezależności, a tak naprawdę to nasze własne ja. Ludzie posuwają się do rozwodów, aborcji, samobójstwa, bo gdzieś u zarania pojawił się Bożek, któremu zbudowano ołtarz. Rewolucja zjada własne dzieci. Gdyby nasze chrześcijaństwo było świeże, zewangelizowałoby pogańskie układy. Jeśli okrucieństwo dzisiaj narasta, to jest to wyraźny znak dla nas, że to my nie żyjemy Ewangelią.
1: W starożytnym Rzymie ludzie dla Jezusa dawali się pokoroić, ilu ich zginęło. Dziś nie każdy chrześcijanin zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy, że Jezus jest moim Panem.
0: Dochodzimy znowu do tego samego, że między nami a Jezusem nie ma osobistej relacji miłości. Dobrze to widać na przykładzie dziewczyny, która zakochuje się w chłopaku. Byłoby fantastycznie, gdyby ta dziewczyna najpierw rzuciła się w ramiona Chrystusa, a dopiero potem szła w ramiona chłopaka, już razem z Chrystusem. I wtedy chłopak otrzymywałby razem z ukochaną jakiś niesłychany dar. Dar pokoju serca, optymizmu, dar o jakim dotąd nie marzył, Każdy z nas musi najpierw wpaść w ramiona Chrystusa i uznać w Nim swojego Pana, żeby potem iść w świat i robić coś sensownego samemu. Kochać, a nie uganiać się za ochłapami pseudomiłości.
1: Słyszał ksiądz o modlitwie żydowskich dzieci. W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego, uczyń ze mną, co chcesz. Fragment tej dziecięcej modlitwy usłyszeliśmy z krzyża. Nie każdego stać na taką modlitwę.
0: No czasem kochankowie tak sobie mówią i, i myślą, że wypowiadają to szczerze. Gdyby to było szczere, to nigdy by nie doszło do żadnych kłótni w małżeństwie. Chodzi o to, by to powiedzieć najpierw Jezusowi. Rób ze mną co chcesz. Dopiero wtedy, kiedy uwierzymy w miłość Jezusa, jest możliwe oddanie życia bliźniemu i pokrojenie się dla Niego na kawałki.
1: Jakie bożki czczą księża?
0: <śmiech> Jakoś mam chrypkę teraz. No cóż, myślę, <śmiech> myślę, że takie same jak inni ludzie, bo księża są zwykłymi ludźmi. Często dla kapłana bożkiem może stać się jego inteligencja albo intuicja, jeśli nawiązać do przysłowie ksiądz i niewiasta z jednego ciasta. Na pewno próżność. Przypominam sobie moją pierwszą parafię, gdzie byłem początkującym wikarym. Pewnego dnia rozmawiałem z moim pierwszym proboszczem, Sylwestrem Antoszem. Mówiliśmy o kapłanach, którzy odeszli od kapłaństwa. Wtedy on zwrócił moją uwagę na fakt, że byli to ludzie mający ambicje kariery naukowej, chęć bycia kimś, pragnienie własnej chwały grozi każdemu z nas.